2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este viernes, estrenando mes 1 de octubre del año 2021. Bienvenidos sean todos ustedes que ya nos sintonizan a través de Radio UNAM, a través del 96.1 de FM, el 860 de AM y en Triple W punto radio punto UNAM punto MX. gracias por estar con nosotros y la ciudad de México se queda a un poquito del semáforo verde nos quedaremos de nueva cuenta en semáforo amarillo por todos estos reportes que hay la ocupación de camas los casos confirmados acumulados y más pues ahí la llevamos pero todavía falta todavía faltan algunos elementos para que podamos pasar al semáforo verde y lo que significa que debemos seguir cuidando aún en semáforo verde cuando lleguemos a ese color del semáforo que ya implica prácticamente pues una apertura de todo eh, con ciertos aforos ya quizás con más posibilidad de, de personas y bueno pues muchas de las fotografías, los videos, eh, quienes ya están en muchos lugares donde a veces se se llena de personas como el centro de la Ciudad de México, el Zócalo, todas esas inmediaciones, pues bueno, vemos que ya están muchas, muchas personas, todas con cubrebocas, esperemos, y que así logremos eh, seguir teniendo un índice muy bajo de contagios. Las escuelas también, muchas ya abiertas, y esa posibilidad de que los niños ya estén en la escuela y que estén también a su vez protegidos. Ha sido, pues, mucho tiempo de aprendizaje, creo que ya estamos logrando esta baja en los contagios sin dejar de atender todas, todas las recomendaciones. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar algo ligado a todo este tema de, de la COVID-19 porque se está desarrollando ya una píldora contra Covid 19 y de esto hablaremos en un momento más con el doctor Mauricio Rodríguez de la Facultad de Medicina vocero de la Comisión de la UNAM sobre Covid 19. Además la vacunación en adolescentes cómo va los refuerzos y perspectivas que se tienen ya hacia el futuro cercano porque se hablaba que con la píldora pues ya podría ser eh, una posibilidad se puede vislumbrar del término de la pandemia vamos a platicar de ese tema y vamos a platicar por supuesto, del 2 de octubre no se olvida, hay una serie de actividades el día de mañana que se llevarán a cabo, una asamblea general ahí en la Plaza de las Tres Culturas una marcha como todos los años y es el aniversario número 53 del 2 de octubre conversaremos con alguien que fue brigadista de los enlaces entre preparatorias y vocacionales politécnicas Ernesto Araiza que va a participar en todas estas actividades aquí estará con nosotros para eh, comentarnos sobre esta fecha que no se olvida vamos a tener también hoy viernes viernes de corriente alterna esta unidad de investigaciones periodísticas estarán aquí con nosotros para platicarnos de otro tema recuerden consultar esta esta página donde tienen ahí todos sus trabajos que podemos leer podemos consultar que han sido pues de lo más diversos la más diversa temática vamos a tener también el refratario RU con Javier Contreras los temas que han sido noticia a lo largo de la semana los va a analizar aquí en este espacio y cerraremos ya al último de el programa para cerrar con broche de oro con Melomanía RU, con Dulce Wet y pues espero que también ya los que querían ir al concierto o quieren ir al concierto el próximo domingo ya nos hayan escrito, eh, me parece que nos faltaba por ahí un ganador, así que ahí tenemos nuestro tuit el día de ayer, si quieren pues todavía queda por ahí alguien que quiera ir el próximo domingo 3 de octubre 1.30 y en el Auditorio Blas Galindo del CENART a escuchar un concierto de piano como parte del Festival Internacional en Blanco y Negro Bien, pues iniciamos y también saludos allá en cabina a mis compañeros que se encuentran en la cabina de Radio UNAM, nuestra cabina de FM, Arturo González en los controles técnicos eh, mi compañero Daniel Olivares en la producción Denis Licea, en la asistencia. Aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto, con mucho entusiasmo, como siempre, de Yanira Morán. Y estos son algunos de los, de los temas que les tendremos el día de hoy. Bien, pues nos vamos a ir a nuestro resumen. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, y en resumen, en la información universitaria, reabre el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la exposición Ayotzinapa, una cartografía de la violencia. Le tendremos aquí todos los detalles y se desarrolla en la UNAM, plataforma digital para recorrer de manera virtual la ciudad de Tenochtitlán. El movimiento del rock mexicano en los años 70 representó una ruptura generacional, cultural y política, señaló Maritza Orteaga de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, durante, durante el cierre del conversatorio Festival Avándaro, 50 años desde la Academia. En Información Nacional, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo.
3: De acuerdo a la última notificación que recibimos del Gobierno de México, la recibimos el día de ayer, continuamos en semáforo amarillo por lo menos dos semanas más, quedamos en 11 puntos, es decir, a un punto del verde. En dos indicadores estamos a décimas de bajar punto que nos hubiera pasado al verde y yo creo que es cuestión de días para que esos cambien. Particularmente la ocupación hospitalaria tanto en camas con ventilador como en camas generales, reportada la red Irak, en ambos, en los datos oficiales del gobierno de México salimos en 37, punto, en 37% y el corte es 35%, es decir, con si continúa unos días más, 3, cuatro días más la reducción de ocupación hospitalaria, en esos dos indicadores deberíamos estar bajo el 35% y ya cercanos a los nueve puntos. Perfecto.
4: ¿Habrá actividades que se reabran para esta, esta semana? Esta
3: semana continuamos con todo lo que ya está abierto, que es prácticamente todas las actividades, con las recepciones que ya conocen.
2: Bien, pues sí, todas las actividades con las re restricciones que ya se conocen, sobre todo en el tema de los aforos, como en cines, teatros, algunas otras actividades. Y por su parte, por su parte el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad permanecerá otras dos semáforo, semanas en semáforo amarillo. Vamos a escucharlo.
3: En el Estado de México seguimos avanzando. Llevamos más de cinco semanas con disminución en el ritmo de contagios y en el número de hospitalizados. Este esfuerzo es posible gracias también al avance en la vacunación, en donde hemos trabajado en conjunto con el gobierno de México, el Estado y los ayuntamientos. Con este avance llevamos más del 75% de cobertura de vacunación en el Estado de México. Esto nos permite seguir avanzando en nuestras actividades. Durante las próximas dos semanas, el Estado de México se mantiene en semáforo amarillo. Podemos seguir avanzando. Debemos de seguir siendo responsables. Debemos de seguir cuidando todos de todos.
2: Bien, pues ahí las palabras del gobernador del Estado de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió al Poder Legislativo la iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y definir una política sobre la explotación del litio. Escuchemos.
5: Se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso, que no... Suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, el gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente sobre estos dos temas, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y este tema sobre la explotación de litio, muy interesante que iremos abordando también aquí en este espacio. Y en la información internacional, la UNESCO advirtió sobre la desigualdad que existe entre países ricos y el resto que no tiene recursos para comprar o producir vacunas contra la COVID-19. Hizo un llamado a los gobiernos a modificar sus planes de vacunación y dar prioridad a comunidades indígenas y migrantes. El 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia y el aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, uno de los líderes políticos y espirituales más grandes del siglo XX.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Recuerda que a partir de hoy, 1 de octubre, los museos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM reabren sus puertas al público en general de manera paulatina. Los recintos culturales que reactivan sus actividades de manera presencial son el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo, Casa del Lago, el Museo Experimental El Eco y el Memorial 68. El aforo será del 30% de su capacidad en las salas y deberá seguir las medidas sanitarias recomendadas. ...al interior de dichos recintos culturales universitarios. Para mayores informes visita el sitio oficial de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM... ...en cultura.unam.mx Hoy inicia el ciclo Pulsos del Río Sumacinta... ...encuentros virtuales de arte y ecología... ...organizado por el Museo Universitario del Chopo... ...que explora continuidades entre cuerpos de agua, cuerpos humanos y territorios... Reconociendo a los ríos como sujetos activos que producen formas estéticas, transforman paisajes y modelan la memoria. Este programa virtual contempla charlas y conversatorios que se llevarán a cabo hoy y el próximo 8 de octubre. Consulta la programación completa en el sitio oficial www.chopo.unam.mx No te puedes perder la serie Miocardio. La Génesis del Sonido, espacio sonoro que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. En 1975 surgió en España el movimiento conocido como la Movida Madrileña, que era la respuesta social de la juventud española al conservadurismo y la represión. Una de las voces más importantes de ese momento fue la banda de rock Radio Futura a la que Miocardio, la génesis del sonido, dedicará su emisión el día de hoy, 1 de octubre. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18.15 horas y su retransmisión los domingos a las 14.30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario y hoy en nuestro campus, en parte de estas actividades que se generan desde la UNAM, que desde que inició la pandemia, por cierto, hay que destacarlo y decirlo siempre, no ha parado, no ha dejado de trabajar. Bueno, pues el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido reconstruido por primera vez por Forensic Architecture, mostrando en 3D los eventos que ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, allá en Iguala y sus alrededores. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Cindy, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco reabrió sus puertas este día con la exposición Ayotzinapa, una cartografía de la violencia. La pieza que en el 2017 estuvo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, la plataforma cartográfica e interactiva hace visuales por primera vez los ataques que culminaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante esta presentación a la prensa, Eunice Hernández, coordinadora de la colección M68 Ciudadanías en Movimiento del Centro Cultural Universitario de Platelolco, se refirió a la creación de falsas narrativas y a las distintas formas de manejar los archivos para entender los hechos sociales
0: pues nos lleva a cuestionarnos cómo la dimensión estética y con ello por supuesto no me refiero a las concepciones de belleza y fealdad me refiero a las formas en las que percibimos y experimentamos las representaciones sobre la violencia en este caso o de la desaparición forzada cómo la estética y esta dimensión puede producir nuevo conocimiento toda la investigación que hace forensic architecture parte de una reconstrucción arquitectónica y eso ...trabajado con toda la investigación que recogieron de testimonios que recogieron de los incidentes reportados... ...es lo que ha permitido reconstruir toda esta evidencia destruida y cómo podría haber sido esta evidencia... ...y cómo podríamos haber entendido el caso de Yotzinapa de otra manera si hubiéramos contado con estas pruebas.
6: Utilizando mapas interactivos y reconstrucciones en 3D, la plataforma revela el nivel de coordinación y colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado las dimensiones de la alteración de la evidencia de los ataques por parte de las instituciones del Estado y la dimensión, escalamiento y la extensión geográfica de la violencia en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Escuchemos a Sergio Beltrán, integrante de Forensic Architecture, agencia de investigación especializada en el análisis espacial de datos.
7: El GIEI
1: procuró dos tomos bastante largos con cientos de páginas, pero son inaccesibles al público, es difícil entender qué es lo que dice. Y entonces, nosotros lo que hacemos es tomar estos reportes, así como también la entonces Procuraduría General de la República generó como la verdad histórica, y lo convertimos en una base de datos. Todo es cada evento, cada persona, cada acción, la convertimos en una hoja de cálculo grande donde. Obtuvimos más de 5.000 puntos de información en la cual relacionamos quién estaba dónde, a qué hora y qué estaba haciendo o qué se le estaba haciendo.
6: En el evento de Yanira también estuvo presente Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quien dijo es importante mantener en el imaginario colectivo los hechos violentos de violaciones graves de derechos humanos a los estudiantes.
0: Se trata de contrarrestar esa violencia a través de espacios. ...en donde se permita investigar de manera adecuada para obtener justicia. Creo que la mejor manera de contrarrestar la violencia es impartiendo justicia. Yo hablaba del derecho a la memoria, el derecho a la memoria tiene muchas, mu muchos, muchos conjuntos. El derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a la verdad y el derecho a la no repetición. Que las formas de contrarrestar esa violencia no solo están en la parte investigativa de la Procuraduría o hoy en día la Fiscalía, sino en la realidad de las gentes que salen a solicitar que se expliquen las cosas y que tengan una coherencia a esas explicaciones.
7: Deyanira, tras permanecer
6: cerrado por la pandemia de COVID-19, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco abre sus puertas con todas las medidas sanitarias y un aforo del 30% para que visiten la exposición Ayotzinapa, una cartografía de la violencia. Esta es la información que tenemos el día de hoy.
2: Pues muchas gracias por la misma, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Concluye el ciclo de conversatorios en torno a los 50 años del Festival Abándaro, analizado desde la Academia. ¿Cuántas cosas que decir de su festival,
8: del Festival Vicky? Buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal de Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma ¿eh, R.U. Así es, pues, mira, para cerrar este ciclo de conversatorios denominado Festival Avándaro 2021, 50 aniversario desde la Academia, organizado por el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues se llevó a cabo la cuarta y última mesa con el tema de perspectiva de Abándaro como objeto de estudio. Ahí Carmen de la PESA de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco abordó el tema desde dos categorías, la memoria y el mito. Para analizar, dijo, los usos sociales y políticos de un acontecimiento que adquirió un lugar significativo en la memoria colectiva de la juventud rockera mexicana de más de cinco generaciones en busca de reconocimiento y visibilidad pública, donde también señaló el rock como lugar de subjetivación política fue el resultado de una doble negación. Eso es lo que dijo al respecto.
0: La del Estado que niega a la juventud rockera su lugar como parte de la comunidad nacional y la de las y los rockeros que rechazan el nombre que se les impuso. Al apropiarse del estigma sexo, drogas y rock and roll y enarbolarlo como bandera, las y los rockeros ponen en evidencia la estigmatización y la exclusión de la que fueron objeto. Lucharon por un lugar de visibilidad y se constituyeron en sujetos políticos. Por su parte, Maricha
8: Urteaga, académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, precisó que el rock mexicano que surge en los años 70 rompió con la imposición de un estereotipo generacional, cultural y
0: político. Escuchemos. Ser joven, ¿qué significa realmente frente al estereotipo nacional de que debía ser un chavo estudioso, obediente, etcétera, etcétera, de pelos cortos, fachas limpias, etcétera, etcétera, tener sexo solamente con las prostitutas? o al revés, etcétera, etcétera. Todo eso lo rompe el rock mexicano, lo rompe, lo pone sobre la cara de mucha gente y eso es una de las consecuencias más importantes en la vida y en la historia del México contemporáneo. Esta ruptura generacional, cultural y política que hay en ese momento en el movimiento estudiantil pero también en el movimiento rockero. Esos son los mitos transgresores de nuestra historia contemporánea y hoy somos lo que somos en parte por todas esas exclusiones del paraíso deseado por la institución y bueno, pues en este último
8: conversatorio coordinado por el gasto y, y Laila Sánchez, también participaron el músico Humberto Álvarez del legendario Grupo Sangre Azteca, quien compartió su experiencia en el Festival Avándaro, y también estuvieron los académicos Edgar Adrián Mora de la Universidad Iberoamericana y Marta Angélica García de la Universidad San Rafael Aldívar en Guatemala, quienes compartieron el análisis contenido en sus tesis de licenciatura y maestría respectivamente en torno al rock nacional y a la participación de la mujer en el mismo, así como su dimensión política y social de este. Todas estas mesas de ellas se podrán escuchar en la página del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación, CECC -E UNAM. Muy interesante definitivamente todas ellas en torno a este tema que como decían las especialistas pues muchos de los que somos también es reflejo de todo lo que aconteció en estas décadas.
2: Efectivamente, Vicky. Pues muchas gracias, gracias por compartirnos parte de estas reflexiones que han sido, pues esta este ciclo de conversatorios, eh, varias varias eh, varios conversatorios, muchas ideas, muchas. Eh, eh, pues hay señalamientos y teorías sobre lo que lo que pasó y lo que sigue pasando sobre el tema del rock y qué pasó en ese momento y cómo pues se rompieron esquemas estereotipos hasta llegar hasta nuestros días que fue pues como eh, también al inicio se decía un parteaguas en el rock muchas gracias Vicky gracias a ti bella buen fin de semana Igualmente para ti. Buen fin de semana y nos vamos ahora con Dulce García. El doctor Octavio Rodríguez Araujo participó en la mesa recordando el movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué tal, Dulce García? Buenas tardes.
9: Así es, Beyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, al impartir la charla recordando el movimiento estudiantil del 68, el doctor Octavio Rodríguez Araujo, quien es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, describió que dicho movimiento empezó con un pleito aparentemente insignificante entre dos vocacionales y una preparatoria privada pero que tuvo como resultado una balacera que a su vez provocó la inquietud de los estudiantes. Platicó también que a la par de se dieron marchas con motivo de la Revolución Cubana. Es decir, mira que todo lo anterior dio como resultado un movimiento fuerte que se dio a pesar de la confrontación de diversas corrientes filosóficas y a pesar también de los intentos del gobierno por detenerlo. Escuchemos.
10: Y las corrientes ideológicas eh, que participaron en ese momento, eh, que no necesariamente partidarias, y esto lo enfatizo, eran comunistas, trotskistas, maoístas, anarquistas, eh, socialdemócratas y hasta priistas de izquierda, como se les decíamos entonces. Entonces hubo este enfrentamiento y, y, y de ese enfrentamiento fue elaborándose todo una, un movimiento eh, porque la FENET y los grupos oficialistas, digamos, que perdieron y los grupos de la UNAM avanzaron hasta el Zócalo. Y en el proceso fueron reprimidos. Otra vez el gobierno provocó este, un incendio en una pradera donde pues, no había, en teoría, condiciones para que surgiera
9: Y bueno, de Deyanira, el doctor Octavio Rodríguez Araujo destacó que el Estado mexicano fue actuando de manera más violenta cada vez y puso como ejemplo... En primer lugar, el caso a la Escuela Nacional Preparatoria, también la represión a la manifestación silenciosa del 13 de septiembre, así como la toma de Ciudad Universitaria por parte del Ejército. Escuchemos nuevamente.
10: Nosotros estamos por la paz, por el diálogo, etcétera, y el gobierno veía comunistas hasta debajo de las piedras y estos eran subversivos y los estudiantes eran subversivos, este todo era subversivo. Entonces, este, la CTM incluso dijo que estaban pagados por la CIA, el, 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 el Partido Popular Socialista también dijo que eran este, eh, patrocinados por la CIA, otros decían que era por Moscú, en fin, había de todo. Eh, fue una, una cosa muy compleja. Y
9: bueno, Deyanira... El doctor Octavio Rodríguez Araujo dijo que toda esta violencia se dio a pesar de que el movimiento del 68 tenía en realidad demandas muy tranquilas, como lo fue la libertad de los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del cuerpo de granaderos, así como la destitución de jefes policíacos y la indemnización a las familias de los muertos y los heridos en actos de represivos, así como la exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. Dijo además que a pesar de que esto no se dio con facilidad en un inicio, el movimiento logró cambios significativos, como lo fue eh, que entraran, por ejemplo, la sociología y la historia de México en las ingenierías, tanto en la UNAM como en el Politécnico, la representación de los estudiantes en el Consejo Universitario y una democratización del sistema de nuestra Casa de Estudios. Esta es la información de Yanira.
2: Pues Dulce, muchísimas gracias, gracias por esta información que siempre y cada 2 de octubre desde 1968 pues se dan a conocer eh, pues informaciones y se hacen análisis, se hace pues toda... Una, un recuento de lo que significó este, este día, lo que vino después, lo que estaba pasando antes. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego, continuamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos una de la tarde con 30 minutos y bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente entrevista que tiene que ver justamente con el 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida, y hay actividades el día de mañana, en esta ocasión pues que hay en, en sábado, va a haber actividades ahí en la Plaza de las Tres Culturas, eh, la marcha que ya conocemos tradicional de todos los años, y hoy vamos a tener en la línea telefónica para conversar de este tema, ya está en la línea telefónica Ernesto Araiza, que es brigadista, bueno, que fue brigadista de los enlaces entre prepas y vocacionales politécnicas y que pues conoció, trató con pues una buena parte de los dirigentes de aquel Consejo Nacional de Huelga. Eh, Raúl Álvarez Garín, Florencio López, Roberta Bendaño, Latita, eh, maestras, profesores de distintas eh, entidades de la UNAM y del Politécnico. Y hoy nos acompaña justamente para hablar de este tema. Ernesto Araiza, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: ¿Cómo estás? Mucho gusto saludar de Yanira. Muchas gracias por el espacio, para gracias. que la demanda y exigencia de justicia no se quede en un acto conmemorativo no nada más, son los eventos de un día eh. Uh -huh,
7: son todos
11: los 365 días de cada año de cada quinquenio de cada década, donde la exigencia de justicia sigue siendo la misma pero a tus órdenes
2: efectivamente no es solamente un día en que debemos recordar sino la exigencia de, de justicia que está ahí permanente y que hemos tenido pues muchas eh, veces la oportunidad ya sea de leer distintas bibliografías, de escuchar entrevistas con quienes estuvieron como se ubican como líderes del 68 y todas estas actividades porque finalmente pues es una demanda una demanda permanente de justicia pues cuéntanos mañana mañana ernesto se cumplen 53 años años de aquel 2 de octubre de 1968 y no debemos olvidarlo, la memoria debe estar ahí presente. Va a haber una asamblea general popular ahí en la Plaza de las Tres Culturas a las 2 de la tarde. Cuéntanos quiénes van a participar, cómo se está organizando todo este, todo este evento.
11: Mira, aunque esa responsabilidad directa la, la tiene el actual vocero joven, muchacho brillante, eh, 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 que es Romeo Cartagena eh, Rivero, hijo de nuestro querido hermano el Guaymar, recién partido, recientemente partido de otra dimensión. Eh, sí que puedo decir que la síntesis o el planteamiento de la Asamblea General de las Tres Culturas Mañana será ese recuento histórico del No se Olvida del, 2000, del 1968, y donde se recoge la demanda social insatisfecha. Y donde se denuncia y se advierte de que han seguido pasando tortura, secuestro, desaparición y muerte. Y donde se empatiza de que el perdón no solamente debe ser formal en la narrativa, sino que exige del enjuiciamiento del conocimiento con nombres, apellidos, cargos, grados, jerarquías militares, castrenses, civiles o lo que sea, de lo que fue en el 68, de lo que sucedió en el 71, porque pasó en el 65 y en el 78 y en el 84 y en el 94 y hace unas cuantas semanas lo que sucedió con los actuales dirigentes de los grupos de la Nación Yaqui y de lo que ha pasado en la montaña de Guerrero, y de lo que sucede con nuestras compañeras de antes y de ahora, las primeras mujeres que abrieron el feminismo, como Gracia Molina Enrique, Socar Hugo Antonita Rascón, Oriana Arrutia, y de ahí de Radio Universidad también. Gente maravillosa que trabajó, superando miedos, temores y despidos solamente en las dos grandes épocas la del de ingeniero Barro Sierra, extraordinario rector, aunque todos los demás han tenido sus oscuros, y don Pablo González Casanova para algunos de nosotros el libro que despertó nuestra conciencia la democracia en México, de ver las cosas distintas, exigimos sí la especificidad lo concreto, no nada más que digan que se abre una comisión de tantas, no nada más que se haga una comisión de la verdad para mediatizar, mimetizar. Antes y ahora sigue siendo la exigencia de justicia, asintamiento, responsabilidades, en al menos 54 mm -hmm. expedientes, que sí. documental, probada, responsable y consistentemente el Comité 68 con gente Muy bien.
7: Eh, Ernesto,
2: voy a hacer, te voy a interrumpir, discúlpame, vamos a volver a llamarte porque se está escuchando algún regreso, no te logramos escuchar bien, así a que en bien. un momentito más... Te volvemos a marcar para que escuchemos perfectamente esto que nos está narrando Ernesto Araiza que va a participar en este evento del 2 de octubre, en estas actividades el día, el día de mañana para que nos pueda dar a conocer pues todos los, los detalles, la asamblea que se va a llevar a cabo a las 2 de la tarde ahí en la Plaza de las Tres Culturas y terminando pues ahí Ahí también ya estarán llegando los contingentes que van a participar de esta marcha hacia el Zócalo y pues ya está en la línea de nueva cuenta Ernesto Araiza. Ernesto, espero ya te escuchamos mejor, nos estabas eh, diciendo.
7: Que sí, y no
11: sean los mismos pajaritos en los alambres ahora en la era digital que en aquellos años de la década de los 60.
2: Sí, no, ya, pues ya sabes, ahora hay pajaritos más modernos que sí, se sí. llaman Pegasus, pero todavía existen. Son los
11: mismos herederos <ríe> de aquellos de
2: aquel entonces. Muy bien, pues adelante, ya, ya te escuchamos mejor.
11: Bien, pues de, de eso trata la Asamblea, de uh -huh. o sea, que las nuevas generaciones, las actuales de generaciones, los que ya están en el rileo, no, no piensen que es, eh, ni, ni por pues no lo piensan, ni que el feminismo empezó hace dos o tres o cinco años, o que el sistema de partidos es la gran solución. Sí, porque la izquierda independiente, las izquierdas eh, de Yanira, son más que los partidos, porque están uh -huh. directamente vinculadas, como en su momento no estuvo el movimiento estudiantil en el 68, porque tenía el antecedente del movimiento estudiantil en Chihuahua, de la escuela de Hermanos Escobar, de agronomía. Porque tenía el antecedente del 1966 en la Universidad Nicolaita, que desafortunadamente indignantemente también terminó con baños de sangre en la toma del ejército de las instalaciones universitarias. Y en 1967 con la incursión de paramilitares y del muro eh, y el yunque y en otro vida a la Universidad eh, Saorana. Y ¿Sí? sí, porque en el 68 venían, como bien te, les digo en unos momentos, hace un, este, este, un cachito de lo que decía Rodríguez Zaragoza, veían comunistas en todos lados. Ojalá. Yo entré a las juventudes en, a los 14 años.
2: Ajá. Y
11: no es cierto que nos enseñaran a comer niños, como decían los fanáticos, analfabetos, Fox, Fox, Anne, y esas... Eh, eh, en Tenequia, eh, enferma. Nos enseñaban un modo de leer la historia, un modo de reflexionar y pensar, con maestras y maestros como Llorán de Gareda, o como don Ricardo Mestre, que organizó la Biblioteca de los Flores Madonos, o entender, dudando, palabras tan maravillosas y su significado, como lo que se quería decir, a acratar. ¿Y por qué había habido mujeres mexicanas en el Partido Liberal Mexicano que antes antes del estallamiento de la Revolución de 1910 ya participaban como obreras, textileras en las fábricas, en los lavaderos públicos? ¿Ves? Eso nos enseñaban a las juventudes comunistas. Eso nos repetía Armando Martínez Verdugo. Eso nos enseñaba Marta Mecatein y Elena Rutia. Eso era, eso era. Cómo defender nuestros miedos ante la ignorancia. Cómo aprender. Cómo tener respeto y admiración por los universitarios que pelearon por la autonomía en el 1929. Uh -huh. Cómo leer y entender. Dudar y preguntar. Volver a preguntar y saber defendernos. Porque éramos constantemente agredidos y transgredidas, lo digo con un poquito de coraje. Porque en aquellas fechas, el físico no nos ayudaba mucho. Y a veces los del servicio secreto, ahí los de Casa Tlaxcuaque o las policías de los ganaderos, francos o no... Acostumbraban ir a las inmediaciones de las escuelas politécnicas o de las preparatorias, mm. detener a los muchachos o muchachas, abusar, manosear a nuestras compañeras.
2: Sí, Ernesto, pues es una suerte de eso, recordar. Eso nos fue preparando. Eso nos mm -hmm. fue preparando. Mm -hmm.
11: Eso nos enseñó la rabia y la impotencia para superar el miedo. Eso nos enseñó a hablar del movimiento ferrocarrilero, del movimiento médico, del movimiento magisterio. Transmitir, no con teléfono celular, pero sí con el volante. Trabajar, estudiar, ser responsable, comer. Uh -huh. Para ser representante ante el Consejo Nacional de Huelga, al Comité de Lucha, tenías que ser alumna o alumno sin deber materias. Y de promedio, tenías también que ser discreto porque era clandestino preguntar o cuestionar al gobierno o denunciar a los granaderos. Tenías también que tener cuidado porque como había curas progresistas, también vean la inmensa mayoría que era político, apoyaba la hipocresía y castigaba a las muchachas que usaran minifalda o... Oh, preguntaran sobre su sexualidad. Eso nos enseñaban nuestras maestras y nuestros maestros en las juventudes y no es que no quisiéramos ser comunistas qué bueno que resurgen y se quitan la careta los hipócritas de los Vox, Vox y compañías uh -huh. porque nuestra generación ha avanzado responsablemente las que nos siguieron en la búsqueda de las libertades democráticas se logró una Cartilla Nacional de Vacunación. En la búsqueda de las libertades democráticas, también logramos que hubiera igualdad de género en indiferencia. Se constituyó la revista Temer, con Elena Urrutia, con Carmen Lugo, con, no sé, Antonio Darrascón. Eh, nuestras maestras tenían más voz uh
7: -huh. de
11: la que la historia patriarcal les da. Y al interior de los comités o de las brigadas había mucho más responsabilidad y ya no había esa tonta diferencia entre politécnicos, universitarios, alimentada desde partidos torpes de fútbol, soccer o americano, sino una confraternidad, donde ah, mujeres sí como esto. Olivia de Desma, uh -huh. uno de los mejores promedios de economía después de la economía del politécnico, mejor que Sevillo, ¿eh? el desclasado. Una de las grandes eh, mujeres de la medicina de la medicina actual, contemporánea no solamente la cabeza sino en la Secretaría de Salud Actual de la Ciudad de México o escuchar la voz las voces todavía maduras y violentamente transformadoras como la de Lourdes Uranga Lourdes Treviso Quiñones uh -huh. o eh, Paquita Calvo Zapata las primeras tres insurrectas de guerrilla urbana.
7: Bien, Mujeres
11: resto. tan importantes en la vida universitaria o en teatro como Ofelia Medina, pero también Delia Casanova en Rosa de los Aromas o Margarita Isabel. Y saber que ir al cine debate, no ir a ir a los fatuos, los superfluos, sino aprender, comentar, discutir, entender y seguir trabajando.
2: Pues sí, de, de eso se trata Ernesto Araiza, claro que no, no se olvida. Mañana después de esta asamblea, se llevará a cabo la marcha a las 4 de la tarde. Gracias por recordarnos algunos aspectos, algunos nombres muy importantes de lo que fue esta lucha, porque como bien dices, pese a lo que sucedió el 2 de octubre, se lograron muchas otras cosas, porque estaba ahí esta fuerza y esta unión de estudiantes, sí, aunque pues no hubo tortura también. Comunes
7: que uh -huh.
11: recuerden de Yanira que no es ninguna novedad que haya mujeres uh -huh. eh, del estado de Guerrero, del estado de Chihuahua, que sí. hayan ocupado, a pesar del patriarcal eh, opresor sistema, uh -huh. como la que fue la primera alcaldesa en América Latina y el país, como Aurora Mesa Andraca, Bien. la que fue en Guerrero, uh
7: -huh. en el
11: estado de Guerrero, la primer alcalde no es no es gratuito
2: no es no gratuito, es, claro que no Ernesto,
11: ninguna novedad es Así una lucha es. que hay que ver y aprender la historia desde el otro lado
7: por supuesto no los Ernesto
11: comunes, oficialistas, oficialescos
7: tienes la toda la razón tiene un gran
11: trabajo en eso, el politécnico también claro la benemérita, sí. normal de maestros uh -huh. y por supuesto la pedagógica y si me permite desde ya, mira, nuestra lucha también, no solamente es la eficiencia eh, de que esta comisión especial ahora sí retome el este camino abandonado.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Estado, Así es, que Ernesto. La de
11: las normales rurales uh -huh. no se queden lo que nos duele de los 43 muchachos desaparecidos desde Burgos, sino lo que pasa con la universidad rural en el, en, en el México, lo que pasó con la de Salaises, las normales rurales. Igual que las escuelas de enfermería y medicina, uh -huh. son la alternativa donde el pueblo, la ciencia, la técnica, sus hijos e hijas tienen el derecho universitario y politécnico a transformar, a cambiar sin subordinarse y sin voltear para el otro lado.
2: Muy bien, Ernesto. Pues te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Gracias también por esta invitación mañana ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias por refrescarnos del la memoria. Y
11: los trabajadores del metro.
2: Claro que sí. Te Hasta quiero. luego. Hasta luego. Muchas gracias, Ernesto. Ernesto vale. Araiza, quien fue brigadista en los enlaces entre prepas y vocacionales politécnicas y nos hace todos estos recordatorios, nombres, luchas. Alguien que, pues, vivió muy de cerca todo esto, lo vivió, lo vivió en carne propia y pues nos lo recuerda hoy aquí en Prisma RU. Y bueno, pues escuchemos esta, esta canción que justamente se refiere al 2 de octubre.
4: no importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues ya nos vamos, nos vamos ahora, después de haber escuchado este pequeño puente musical también con Panteón Rococó, nada pasó, pues nos vamos ahora, nos enlazamos con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19. ¿Cómo estás, doctor Mauricio? Buenas tardes.
3: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Gracias por invitarme.
2: Gracias, pues qué bueno escucharte. ¿Cómo va la vacunación? Vamos haciendo ahí algunos cortes y sobre todo, pues que ya también parece ser que va viento en popa entre los adolescentes y empezamos a hablar también de, de refuerzos y perspectivas. Pensábamos que hoy íbamos a cambiar a semáforo verde algunos, pero finalmente sí. nos quedamos en amarillo en la Ciudad de México, doctor.
3: Sí, ¿verdad? Varias cosas. Sí. Lo, de, lo de vacunación se está ya alcanzando un nivel muy importante de, de esquemas completos en mayores de 18 años en todo el país, eh, y está empezando el registro para, el, para ver por dónde va a haber que vacunar a los adolescentes con comorbilidades que las definieron también en la semana, todos los niños y niñas de 12 a 17 que tengan alguna enfermedad importante Van a, van a ser vacunados ahorita ya rápido contra contra COVID y eventualmente cuando haya más vacunas y haya más chances seguro se, se seguirá haciendo la vacunación así generalizada. Y, y pues es un momento interesante. este Llevamos ya varias semanas de aperturas de escuelas y como dices, estábamos esperando el semáforo verde en la Ciudad de México y parece que se va a quedar en amarillo falta la confirmación oficial del semáforo federal, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, eso por una parte, y, y eso nos da cuenta de que los números ahí van variando poco a poco, pero no alcanzamos, sí. esos es por unas décimas, decía Eduardo Clark, no alcanzamos a pasar a semáforo sí. verde. Y, y también se van sumando otros elementos, ayer platicábamos sobre la vacuna patria, cómo va, va un poco atrasada, nos decía una de las doctoras, pero también, por otra parte, hay otros avances y se habla ya de las píldoras contra COVID-19 que estarían a solo unos meses sí. de llegar, eso lo informó la farmacéutica Merck. Pues, ¿qué opinas de, de esto? Esto sería,
7: sí.
2: sin duda, muy importante para seguir en contrarrestar esta enfermedad.
3: Pues mira, es, es, realmente es el, el, el único actor que falta en, en, esta, en esta obra, ¿no? Eh, tener un antiviral específico contra el virus y que se pueda dar de manera ambulatoria al inicio de la enfermedad para romper el ciclo y para para hacer que los pacientes no se compliquen, no se hospitalicen, no se mueran y eso pues nos, es, 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 es la gran, la gran deuda ¿no? de la de la ciencia y de la industria. Hoy publica este Merck sus algunos de sus resultados en, en un comunicado de prensa que hay que leerlo sí pues más como algo de relaciones públicas que como algo científico, pero publica que ya tiene resultados muy alentadores, uh -huh. que el medicamento molnupiravir se llama, que inhibe la replicación del virus, que un tratamiento de cinco días este, reduce el riesgo de hospitalización. este Y quizá una parte muy importante del comunicado es que dicen que van a transferir la tecnología para la producción, para que pueda haber genéricos en cien productores de países de bajos recursos, que eso eso es una noticia en serio casi sin precedentes, ¿eh? se parece a lo de Astra y Oxford que sí transfirieron tecnología este, y, y, y se, se abre esa ventana, probablemente uh -huh. para finales de año tengamos ese otro gran componente y entonces ahora sí ya tenemos pues una manera de, de enfrentar el invierno mucho mejor y, y más esperanzadora y pues esperemos que las olas sucesivas ya sean de menor intensidad
2: Efectivamente, esas olas que hemos que hemos tenido, pues sí, esta llegada de las píldoras antivirales, incluso pues se habla de que podría suponer el regreso a la vida normal, el fin de la pandemia de COVID-19, porque estos medicamentos directamente pues van sobre el sistema inmunológico ante una posible infección de COVID-19, limita su avance, la replicación del virus y el tiempo de su duración. Efectivamente, como, sí. como bien dices, pues esto es algo importantísimo de destacar, y podría ser que para finales de este mismo año podríamos tener esas esas píldoras, aunque habrá que saber sí. cómo, eh, eh, pues, cuándo se podrían adquirir o tomarse en dado caso, si va a ser igual con un programa a través del gobierno, o si estas píldoras ya se podrán sí. comprar, no sé. De hecho, quedan, quedan varias
3: interrogantes cruciales uh -huh. para para irlas descifrando, ¿no? La una cosa que no está tan padre, pues no se puede usar en embarazo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. pues cuidemos más a las embarazadas. Eh, lo otro es que hasta cierto punto, pues necesitas tener acceso a pruebas de diagnóstico para tener un diagnóstico oportuno y usarlas correctamente. Eh, y lo otro es que no dice cuánto va a costar, ¿no? Este, uh -huh. Eso es algo muy importante. Claro. Una comunicación de hace unos meses de en la que habían dicho que ya tenían garantizado una compra del gobierno de Estados Unidos, como que ya daba algunas cifras pero pero eso todavía está pues indefinido y para cómo ha sido lo de las vacunas tan controlado por los gobiernos, pues quizá para esto eh, podría seguirse algo similar también es cierto que vamos a tener otra condición epidémica y entonces pues capaz que ya entra como un producto del mercado farmacéutico este, generalizado no ya para uso para uso general pero pues es es una uno más de las herramientas, me parece que es muy alentador es algo que hemos estado siguiendo esto de los antivirales y, y este paso pues ya seguro en la siguiente semana vamos a ver qué Pfizer dice que ellos también porque pues no les gusta quedarse atrás y con eso en serio va a ser un cambio importante vacunas, uh -huh. pruebas rápidas pruebas uh -huh. de PCR detección de variantes y medicamentos, no hombre, ya estamos en del otro lado
2: Ojalá que sí, así sea. Pues sí, este fue el comunicado de Merck, aunque también se habla de, de avances en el desarrollo de, de, de Pfizer, que también ya iremos sí, viendo. Esto es una, un... una, digamos, una competencia también en el sentido de que, pues, se puedan tener más accesos a distintas posibilidades. Esto sería, pues, bueno, creo que mucho más fácil repartir una una pastilla, por ejemplo, eh, a pues hacer toda esta campaña de vacunación que están teniendo los y, países, ¿no?
3: Y, y sumar, ¿no? De Yanina yo creo que uh -huh. lo importante es decir, a ver, tenemos vacunas, tenemos una gran cantidad de personas vacunadas, muchísimas, y además tenemos pruebas rápidas para detectar rápido a los a uh -huh. los enfermos, y además vamos a tener estos esto y además estamos siguiendo las medidas generales todavía un rato, pues con eso vamos a poder tener un una, una situación mucho más favorable. El problema es cuando queremos que descanse todo en una sola intervención, pues ahí es donde no se puede, ¿no? O sea, uh -huh. en Estados Unidos unos no quieren ni vacunarse, ni usar uh -huh. cubrebocas, ni nada, y pues no, no, así no se vale, ¿no?
2: Y así no se puede, claro, no se puede <risa> llegar a bajar los índices de contagio que se, que se esperan, incluso pues sí, han tenido que obligarlos prácticamente en dependencias de gobierno, en algunos trabajos también, si no tienes la vacuna, pues no puedes seguir aquí, en fin. Y, y por sí. otra parte, pues el derecho que la gente que no se quiere vacunar alega, ¿no? Que es su derecho el no, el no aceptar una vacuna.
3: Y mucha resistencia uh -huh. de, de mucha gente, incluidos gobiernos, ¿eh? O sea, gobiernos estatales gobiernos de ya de condados y de uh -huh. ciudades donde en serio o sea no puedes creer el, el uh -huh. gobernador de Miami de Florida y, y, y algunos de los de Miami diciendo que no quieren que sea obligatorio el cubrebocas en las escuelas cuando uh -huh. tienen unos brotes increíblemente grandes uh -huh. y, y el gobierno federal diciendo vamos a hacer obligatoria la vacuna ahí en Estados Unidos y unos gobiernos estatales amparándose y diciendo uh -huh. que ellos no o sea en serio, van unos para un lado y otros para otro. Eso en México no nos ha pasado tanto, ¿eh? México más o menos, pues todo parece que va hacia el, hacia el mismo lado en conjunto.
2: Uh -huh. Sí, claro, por supuesto que ha habido personas también que no se vacunan, pero no se han visto como en el caso también de, de Europa y demás, eh, pues grupos numerosos, bastante sí. nutridos, que incluso salen a las calles a, a defender ese derecho que dicen de no vacunarse.
3: Sí, yo creo que aquí lo que donde hemos visto peor eso de uh -huh. no aceptación de la vacuna y de coberturas, yo diría muy bajas, es en las embarazadas. Uh -huh. Ese grupo que son como 2 millones de mujeres en el país, 2.3 millones de mujeres, uh -huh. eh, no se ha vacunado lo suficiente. Necesitamos ayudarlas a que se convenzan de que sí, de que es necesario, de que sirve, de que no le va a pasar nada a su bebé, de que van a estar mejor si están vacunadas porque todavía ahí yo, yo veo una cierta resistencia en ese grupo. Uh -huh. Cuando uno los datos de vacunación en embarazo, eh, no llegan como a la mitad de las coberturas, y, y deberíamos estar mucho más arriba.
2: Pues sí, es algo que también, pues, se eh, insiste, y sobre todo, pues, que, que sea bajo conocimiento, que la gente tenga sí. la certeza de que va a ser para bien, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Sí, sí,
3: sí, y, que, y que es mucho mejor estar vacunado contra COVID que no estar vacunado. ¿eh? Ahorita en Estados Unidos uh -huh. lo que están viendo feo y aquí, ¿eh? los hospitalizados y las defunciones, uh -huh. tienen que ver con esquemas incompletos o con gente que no se quiso vacunar o que no se protegió. Entonces, pues tratemos de, de promover que se logre hacer las coberturas y pues que se completen los esquemas. Y en uh -huh. cuanto haya vacunas suficientes para los otros adolescentes y para los menores, pues adelante, ¿no? Que ese es el otro tema de la vacunación de, uh -huh. de menores, que pues está, ese es un tema compli complicadísimo ahorita.
2: Eso, así es, pues ya veremos también cuándo llega la vacuna para los más para los más pequeños, para los jóvenes sí. ya ahora que regresan a la escuela y que, bueno, me parece rápidamente, doctor, no sé cómo has visto este eh, regreso, al parecer no han habido tantos contagios y se han logrado como focalizar y además atender eh, debidamente los casos en sí. las escuelas.
3: Sí, de hecho, había había habido un verano muy desordenado, ¿no? Donde uh -huh. los niños y niñas habían estado expuestos a otros muchos riesgos. Uh -huh. El regreso a las aulas controlado, pues, representa menos riesgo para ellos. Y, y no vimos un repunte inmediato de por las clases. Estamos viendo eh, unos cambios en la tendencia, les llamamos. O sea, que, que pudiera ser que, que dejó de bajar tan rápido en algunos estados. Uh -huh. y que se puede atender muy a tiempo en caso de que se detecten brotes ya de manera uh -huh. más local, ¿no? No, claro. no hay que estar esperando a ver la epidemia nacional, ¿no? Eso lo hemos dicho mucho, uh -huh. pero pero localmente en la Ciudad de México seguramente lo el indicador de la positividad de las pruebas que no baja de 20% este, es uno de los de los factores que nos que nos hace quedarnos en amarillo
7: uh -huh.
3: y, y pues ya con que no suba más uh -huh. ya eso eso ya sería manejable, ¿no? Porque pues, claro. aumenta la vacunación y aumentan las actividades y entonces ahí ya le vas ganando carrera uh -huh. a la enfermedad, ¿no? O sea, porque el daño por cerrar es es terrible uh -huh. y, y es importante que a la gente le quede claro si estás enfermo quedarse en casa evitar evitar contagios, ¿no? Para que no haya pues, para que no haya brotes uh -huh. sí va a haber en las escuelas sí hay que estar preparados para eso pero todo apunta a que se está estabilizando en, en una situación relativamente favorable aquí en la ciudad, que no es lo mismo en Baja California, ¿eh? ahí están otra vez en Baja California, tienen un incremento en la epidemia ya notable, uh -huh. ahorita ya van como en la tercera semana de subir y subir y subir en, en Baja uh -huh. California y en Chihuahua. Y ahí van para arriba otra vez.
2: Sí. Bueno, pues, pues hay atender que estar, a todos. Estamos muy los pendientes
3: medios. locales de, los, sí. de las epidemias locales de Yaniga.
2: Así es. Doctor Mauricio, pues llegamos al final de esta primera hora. Contigo nos vamos a ir al corte y después otro día seguimos platicando porque, pues ahora la gran pregunta es: ya de cara al invierno en muchas naciones. Esto. Eh, pues si necesitamos otra dosis o cuándo va a terminar la inmunidad de las dosis que, que tenemos o un, una sola dosis y más pero ya lo estaremos platicando ¿Seguro? posteriormente.
3: Claro que sí, te mando un abrazo de Yanira y saludos al auditorio que tenga Gracias, buena tarde, igualmente doctor
2: Hasta luego, buen fin de semana Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19 Nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma
12: RU
0: Relatamos al mundo
13: Tomó las tenazas mientras la mujer chillaba La tomó por
1: la cabeza y la apretó Y con un solo movimiento la arrojó al interior del horno Y comenzó a quemarse
4: Una vieja canción del siglo XX Radiodrama Adaptación del cuento afectuosamente Fahrenheit De Alfred Bester Escúchalo el sábado 2 de octubre a las 20 horas Escúchalo el sábado 2 de octubre a las 20 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir Panorama del Jazz Con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas se parte del ritmo y su significado Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo entonces eliges lo que quieres y necesitas cuando eliges que tu voz se escuche puedes decir
15: yo soy el INE
14: así en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos
15: yo soy el INE
14: cuando voto y me identifico si tú también debes elegir,
13: elige decirlo con todas sus letras.
12: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
16: Vamos a tomar las
9: ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí,
16: lo vamos a lo tumbar. Vamos a tumbar. Vamos a
9: Violeta y oro. Todas las voces. A partir del 3 de octubre a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Te recomendamos la retransmisión del radiodrama Invasión Gerciana, que forma parte del archivo sonoro de Radio UNAM. Esta serie dramatizada adapta y actualiza de manera libre leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX, centrados en los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Los sábados de octubre, Radio Unam presentará una selección de esta inquietante serie. Mañana sábado primero de octubre, no te pierdas el radiodrama Una vieja canción del siglo XX. Adaptación del cuento Afectuosamente Fahrenheit, de Alfred Bester. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder el estreno de la serie Violeta y Oro, todas las voces coproducción entre Radio UNAM y la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura En este programa convergen el espíritu crítico la libertad de expresión el rigor de la investigación la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional Nacional. La meta de Violeta y Oro Todas las Voces es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales como la desigualdad y la violencia de género en un espacio que reunirá todas las voces para estimular el diálogo con la comunidad universitaria, siempre desde una perspectiva transversal. No te pierdas el estreno de la serie Violeta y Oro Todas las Voces el próximo domingo 3 de octubre en punto de las 11 horas por nuestras frecuencias. Mañana 2 de octubre se cumplen 53 años de la represión en contra del movimiento estudiantil de 1968. Te recomendamos la versión restaurada digitalmente por la Filmoteca de la UNAM, Del Grito, documental realizado por el director Leobardo López Arreche y los alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Las imágenes recopiladas desde el interior del movimiento sumaron un total de 8 horas de filmación. Material que fue editado bajo la dirección de Lobardo López Arreche para dar como resultado uno de los testimonios más importantes de este evento histórico que marcó al México contemporáneo. El documental El Grito podrá disfrutarlo en el canal de YouTube y en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. Y recuerda que aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su compañía en esta emisora. Tenemos todavía una hora de información para todos ustedes y vamos a continuar en un momento con esta información que tenemos en esta segunda hora donde además tendremos ya a esta sección de corriente alterna, la unidad de investigaciones periodísticas, tendremos refractario RU y melomanía RU, así como nuestras notas. Quédese con nosotros, nuestras notas universitarias y por supuesto mandar saludos a todos ustedes que están con nosotros siguiéndonos a través de la radio a través de las aplicaciones y que además nos escriben aquí en nuestras redes sociales en arroba prisma ru en Twitter y prisma ru en Facebook pues muchas gracias a todos ustedes y le mandamos muchos saludos a Jorge Morán Guzmán dice es increíble la conducta en eh, la conducta en algunos países europeos y en Estados Unidos por un lado al no vacunarse y por otro el egoísmo de no compartir vacunas con países pobres y y se dicen de primer mundo. Eh, qué gente tan risible gracias Jorge por el comentario gracias también a Jean François, David Castillo muchas gracias a Carmen Valencia Salvador nos dice la ciencia y la tecnología nos siguen dando noticias esperanzadoras para que podamos regresar a la convivencia social que conocíamos aunque sea a mediano plazo, saludos a toda la producción gracias eh, Salvador gracias por el comentario, Andrés Mar ya estrenando nuevo mes con ustedes listos para recibir la información, gracias por ello saludos, honoros a todos, también para ti Andrea Salvador, excelente participación del maestro Ernesto Araiza sobre el movimiento estudiantil del 68 y como mencionó, muchos logros y muchas eh, sociales eh, luchas sociales en México comenzaron eh, con ese importante movimiento social, sería bueno que invitaran a otros participantes que lo hayan vivido directamente. Sí, efectivamente, eh, los, lo hemos hecho de quienes han sido partícipes. Eh, recuerdo aquí que hemos tenido algunos de los líderes o algunas personas que participaron directamente, que estuvieron en la cárcel. Eh, como por ejemplo, eh, entrevistamos eh, ampliamente en su momento a Gamundi, Hernández Gamundi, que estuvo aquí con nosotros y que él fue una de las personas que participó activamente en este movimiento. Sí, es una perspectiva muy diferente cuando escuchamos a quienes fueron parte de este de este movimiento y cómo lo ven a 53 años, 53 años de haber estado ahí o de haber estado en el, como sido parte de esa generación y de todas estas luchas que tuvieron que enfrentar y mucha represión, por supuesto, pero dentro de todo hecho también mucha eh, aprendizaje y también experiencias que hoy nos relatan. Gracias, Salvador. Gracias también a Alejandro Toledo. Saludos a Mayra Elizondo. Nos dice, 2 de octubre, no se olvida, no olvidar, sin justicia no hay paz. Abrazo fraterno a Radio Escuchas Universitarios. Gracias. Y otro más para ti, Mayra. Gracias. Mario Navarrete, también aquí presente. Muchas gracias a, por sus comentarios. Jean-François Charrier, también. Eh, nos dice cómo que en los túneles del metro no se escucha el programa se escucha o no Jean François, ya nos dirás Jorge Guzmán, eh, totalmente de acuerdo, basta vivir de vivir de rodillas soportando todo lo que nos limita y mediatiza la situación actual, solo se podrá resolver en nuestro favor retomando los ideales y enseñanzas del 68 para tomar nuestra historia en nuestras manos exactamente expresado, ya basta de comisiones solo palabras, yo deseo una técnica al servicio de la patria en la cual por mi raza hablará el espíritu en una casa abierta al tiempo 54 años de aprendizaje social me lo han mostrado viva el 68 recordemos también aquí a eh, a, a Perelló, conductor de, de un programa de Radio nam claro que sí, gracias Jorge eh, gracias por todos los comentarios que nos hace aquí en referencia al movimiento del 68, muchas gracias y gracias. También espero que no se me vaya nadie que haya mencionado a todos. Gustavo Urrutia, que nos hace llegar aquí una nota sobre el caso Ayotzinapa, que exhibe que el Estado no debe usar la tortura al investigar, refiriéndose a lo que sucedió en la administración pasada. Y hoy, por cierto, que hay una información importante en, ton en torno a lo que está pidiendo México a Israel para que Serón eh, de Lucio, eh, pues regrese a México y pague por lo que ha hecho en este tema que tiene que ver con la justicia, con la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Tomás Cerón, eh, hay que recordar a Tomás Cerón de Lucio y que México ha pedido ya al gobierno de Israel la, una pues, sensibilidad para extraditar a Tomás Herón buscado por tortura en este caso de Ayotzinapa Juan Jaso López también, muchas gracias Gustavo Urrutia, Abel Fernández también muchos saludos, Javier García Jiménez agradecemos sus mensajes a Diana Alejandro Eduardo F. Vesga Urbina flechador del sol jrgr muchas gracias a los amigos del museo del chopo de humanidades comunidad unam y a todos los que se sumen lo seguimos aquí leyendo con mucho gusto bueno pues nos vamos a la información ya nos vamos a la información de este viernes me enlazo con mi compañera virginia sánchez conmemora la unam los 500 años de la caída de la ciudad azteca con el software recorrido virtual tenochtitlán cuéntanos vicky muy buenas tardes
8: muy buenas Vicky. tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. ¿Me escuchas? Eh? Sí, ya te escucho, ya te escucho. Okay, Adelante, pero, Vicky. Sí, sí. nuevamente muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Definitivamente no es posible construir una máquina del tiempo, pero ahora la tecnología nos permite aproximarnos a ciertos periodos históricos. Y un ejemplo de ello es el software desarrollado por José Francisco Salvador Rodríguez de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, a través del cual, ya sea en una computadora en un teléfono móvil, se podrá recorrer y apreciar de manera virtual la ciudad de Tenochtitlan, e incluso cómo la vieron los españoles al llegar al lago de Texcoco hace 500 años. Este software llamado Recorrido Virtual Tenochtitlan forma parte de los proyectos que integran el programa México 500 con el que la UNAM conmemora los cinco siglos de la caída de la capital azteca y también representa pues la materialización del sueño de Salgado Rodríguez de poder caminar Señala él por las calles de esa urbe erigida a mitad de un lago y verla en todo su esplendor. De manera breve, José Francisco nos comparte el cómo inició este proyecto.
1: En el año de 2005 empecé yo con el modelado
5: tridimensional de la zona arqueológica y de manera constante iba yo al Museo de Templo Mayor a sacar fotografías de la maqueta ubicada en el vestíbulo de este museo.
8: Hay que señalar que esta reconstrucción digital es prácticamente idéntica a la maqueta que podía verse en el Museo del Templo Mayor antes de que fuera sustituida por el monolito de Taltecutli y que se basa en los trabajos del doctor Eduardo Matos Moctezuma, por lo que destacó, es la de mayor rigor. Al acceder a la dirección electrónica de wwwaragonunammx diagonal Aragón DIAGONAL Tenochtitlan, se puede recorrer libremente las avenidas mexicas sin más ayuda que el de la flecha del teclado y la barra espaciadora o de la pantalla táctil en el caso de los dispositivos Android y dijo que en breve también se dispondrá de una aplicación para sistemas IOS. Y con una banda sonora interpretada por Caracolas y Teponastris, el internauta podrá conocer para qué servía cada edificación y a qué deidades estaba consagrado. De ella, pues este es el reporte sobre este software con el que podremos conocer un poco más de cómo era Tenochtitlan.
2: Pues muchísimas gracias por ello, Vicky. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. El 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En México, el 2 de octubre, no se olvida porque conmemoramos la masacre en 1968 de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, a nivel mundial se recuerda el nacimiento de Mahatma Gandhi y el día está dedicado a la no violencia. Para el profesor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, es una efeméride muy importante.
11: Creo que la no violencia entonces se
3: actualiza no solo como una metodología intercultural
14: eh, eh, cotidiana eh, de, y fundamental para renovar procesos, libertades y derechos, sino también como una forma de autogobierno a nivel personal, a nivel comunitario y a su
3: vez de quienes tienen responsabilidades públicas, pues implica la referencia a un personaje que logró trascender no solo por su filosofía, sino también por sus actos de vida.
17: El también coordinador de investigación de trabajo social habla del legado de Gandhi, uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX.
15: Yo creo que hablar de Mahatma Gandhi eh, supone, por un lado, eh, pensar en el
13: diagnóstico de la historia de la humanidad misma, ¿En qué momento estamos como humanidad? Y en segundo lugar, ¿hacia dónde debemos ir?
17: Leyanira de cabe recordar que el 15 de junio de 2007 la Asamblea General de la ONU estableció esta efeméride con el objetivo de difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la convivencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de no violencia y el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia Internacional.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron en los controles. Hoy es viernes, el primero de octubre, 4 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
5: Andreina Flores
16: Por orden del Papa Francisco, tanto los trabajadores como los visitantes de la ciudad del Vaticano deben presentar a partir de hoy el pase sanitario como medida obligatoria para entrar a los espacios de la Santa Sede. Incluso se suspenderá el sueldo de los empleados que no respeten esta consigna. En Francia llega a su fin el Fondo de Solidaridad para las Empresas Afectadas por COVID-19, implementado por el gobierno para ayudar a unos dos millones de compañías. Sin embargo, hoy se reducen las ayudas también por desempleo en 17%, lo que ha causado malestar entre la población. En El Salvador miles de personas salieron a marchar en contra del uso del Bitcoin como moneda legal y contra la intención del presidente Nayib Bukele de reformar la constitución. No al Bitcoin, el Bitcoin es contra los pobres, gritaron los manifestantes.
15: El gobierno solo ha hecho leyes para su favor, para el beneficio del presidente Nayib Bukele, ha reformado todas las leyes posibles. ...para él perpetuarse en el poder, pero eso como pueblo salvadoreño no lo vamos a permitir. Sí, la ley del DICON, no estamos de acuerdo, queremos que quite esa ley porque ese es lavado de dinero en nuestro país. También la Constitución de la República, tenemos una buena constitución. El problema es que él quiere reelegirse y quiere cambiar la Constitución de la República, así como ha hecho con los jueces.
16: Etiopía ha decidido expulsar a siete altos funcionarios de la ONU por injerencia, obligándoles a abandonar el país en las siguientes 72 horas. Las ONGs y agencias de la ONU en el terreno denuncian que se les impide el acceso a la conflictiva región del Tigré, donde se sufre desde hace meses las consecuencias de una guerra civil que ha afectado a millones de personas. Inicia hoy la campaña internacional Octubre Rosa, un mes para crear conciencia sobre el cáncer de mama que se convirtió en 2020 en el más frecuente del mundo, con más de dos millones de mujeres diagnosticadas solo ese año, superando así al cáncer de pulmón. Los talibanes bloquean a toda costa el éxodo de los afganos hacia Pakistán, a menos que posean un visado expedido por el país vecino. El régimen talibán bloquea la frontera para evitar una estampida de fuerza laboral con la que pretende reconstruir el país. Y los Emiratos Árabes Unidos inauguran hoy la Exposición Universal de Dubái con una inversión de 7 mil millones de dólares. Mientras tanto, 30 ONGs han lanzado una exposición alternativa de derechos humanos en las que denuncian que los Emiratos están lejos de ser una tierra de tolerancia. Gracias por escucharnos en este resumen RFI.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Sí, ya estamos en este espacio de Corriente Alterna y quiero dar la bienvenida a Marcela Vargas y Violeta Santiago que forman parte de esta unidad de investigaciones periodísticas y hoy nos presentan un trabajo. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Violeta, buenas tardes.
18: Hola, Deyanira, qué gusto escuchar. qué gusto compartir aquí espacio con Violeta, que es una de mis compañeras en la unidad. Deyanira, buenas
2: tardes,
19: Marcela, también buenas tardes.
2: Gracias, Violeta y Marcela, por estar con nosotros. Pues empiezo contigo, Marcela, cuéntanos cuéntanos sobre el trabajo que vamos a escuchar en un momento.
18: Claro, Deyanira, pues mira, estamos por supuesto a un día de la conmemoración del de 2 de octubre y pues desde la unidad de investigaciones periodísticas, desde Corriente Alterna, decidimos llevar este tema, por supuesto, con la cobertura que se merece, pero dándole un ángulo mucho más amplio, llevándolo más allá únicamente de la fecha específica y enfocándonos también en cómo se vincula con otros momentos de la guerra sucia en México, de modo que pues estamos trabajando, como siempre, con nuestros estudiantes para hacer el reporteo alrededor de este hecho histórico que además está volviendo a, a tener muchísima relevancia y nunca dejó de tenerla, pero que está regresando a la agenda pública.
2: Muy bien, pues sí, efectivamente, un, un momento, un día que pues no, no se olvida desde hace 53 años. Cuéntanos, Violeta, más acerca de este trabajo que vamos a escuchar.
19: Muchas gracias, Villanira. Pues como bien lo comenta mi compañera Marcela, eh, nuestro ángulo se enfoca en hablar no nada más del contexto del, del día del 2 de octubre de 1968, sino también cómo se inscribe en otros procesos, eh, que, que se han dado en la historia mexicana como es este periodo conocido como guerra sucia o contrainsurgencia, en el que pues también se han cometido eh, cuestiones de violencia de Estado y desapariciones entonces eh, nuestros estudiantes destacamos eh, entrevistas que que ellos hicieron eh, y, y aparte su su narración pues eh, lo que ponen sobre la mesa es cómo comprender el 68 más allá del día y cómo eh, pues, seguimos eh, discutiendo no, Las, los efectos que tuvo esa esa ola de violencia durante pues estos casi 30 años, eh, entre los 60 y, y los 90 del, del siglo pasado. Entonces, pues también estamos viendo que eh, el día de mañana es casi seguro que se publicará un decreto eh, en, en el que pues se crea una comisión eh, de la verdad para investigar eh, estas desapariciones y crímenes cometidos durante la guerra sucia y bueno, esto nos obliga entonces justamente a repensar no cuál fue el contexto, qué fue lo que sucedió, por qué sucedieron estas situaciones y pues también entender fenómenos más eh, contemporáneos no como Ayotzinapa o, o esta ola de desapariciones que se han dado en México y que no podemos separarlas no de, desde, de aquel día tan icónico que pues definitivamente seguimos recordando.
2: Muy bien, bueno, pues a través de estas aristas escucharemos este trabajo que nos presentan y pues vamos a dar paso a ello y en un momento más regresamos con ustedes para despedirnos. Vamos a escuchar su trabajo. Adelante. ¡Oh!
12: 2 de octubre no se olvida. Es la consigna más representativa para referirse al movimiento estudiantil de 1968 y a la masacre que se perpetró en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
13: Pero el movimiento del 68 debe entenderse más allá del 2 de octubre. El movimiento forma parte de un periodo en el que el Estado reprimió a personas disidentes y revolucionarias que denunciaban la desigualdad y el autoritarismo.
12: Estas acciones militares y policiales conocidas como la contrainsurgencia, terrorismo de estado o guerra sucia, abarcaron un periodo entre los años 60 y los años 90.
13: Una de las técnicas de violencia que implementó el Estado contra los jóvenes disidentes fue la desaparición forzada. El doctor en Historia por la UNAM, Camilo Vicente Ovalle, actual integrante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explica que el Estado mexicano originalmente implementó la desaparición para obtener información de las personas.
14: Para tener a una persona en calidad de desaparecida, poder torturarla sin que estuviera a los ojos del escrutinio público, ni de ningún juez,
1: ni de ningún abogado o abogada, y pues liberarla.
12: Pero no todos recuperaron su libertad. Se calcula que las cifras de desapariciones de ese periodo oscilan entre las 500 y 1.500 personas. Hubo pocas personas que fueron detenidas, desaparecidas y que lograron ser liberadas. Mario Álvaro Cartagena, conocido como el Guaymas, es uno de ellos. Habla Romeo Cartagena, su hijo, también integrante del Comité del 68.
13: Hay que decirlo también, o sea, el exterminio alcanzó a los 80s y alcanzó a los noventas, ¿no? Y posteriormente, de alguna otra forma, había asesinatos políticos, ¿no? Mario Alberto Cartagena, el Guaymas, falleció el 13 de julio de 2021. Fue guerrillero y activista y formó parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. A dos meses y medio de su muerte, su hijo Romeo Cartagena Marchará este 2 de octubre para seguir exigiendo justicia por las desapariciones de la Guerra Sucia. Y la justicia es que nos digan dónde están los desaparecidos. Y la justicia es que encarcelen a los perpetradores, ¿no? Que les quiten sus riquezas, que, este, que se renombre la historia, que se reclasifiquen los delitos, ¿no? Que, que tengamos más dignidad a nuestros desaparecidos, a las víctimas de, ese de, de, de esa Guerra Sucia, ¿no?
12: En la marcha del 2 de octubre también estará Juan Carlos Mendoza, hijo de Juan Carlos Mendoza Galos, quien fue desaparecido en diciembre de 1981 en los alrededores de la Central Camionera del Norte, en el entonces Distrito Federal.
13: Son más de 40 años de búsqueda que inició Esperanza, la abuela de Juan Carlos. Ella se entrevistó con presidentes, secretarios de gobierno y hasta acudió al campo militar número uno. El lugar a donde eran llevados buena parte de los disidentes detenidos.
12: La abuela de Juan Carlos falleció en 2018. Ella formaba parte del Comité Eureka, una organización de madres y familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia. Solían acompañar las marchas del 2 de octubre, pero las mujeres del grupo dejaron de hacerlo antes de la pandemia debido a la edad, pues muchas superan los 80 años.
13: Ahora otra generación mantiene encendida la lucha. No
12: ocurre, no olvida, lucha Juan Carlos, quien dice participar en la conmemoración del 2 de octubre desde que él tenía 15 años, este 2021 marchará como parte del Comité Eureka, porque dice que la relación entre esta ola de desapariciones perpetradas desde el Estado y el 68 es clara.
14: No podemos esperar a que el gobierno forme a sus expertos que atiendan y nos resuelvan la demanda. Nos hemos tenido que transformar nosotros hasta como una forma también de combatir parte del flagelo de la desaparición forzada.
13: Y según el historiador Camilo Vicente Valle, esto, incluso, es necesario porque siempre se reconoció fue la masacre del 68,
14: pero nunca se reconoció, uno, el contexto de violencia en el cual ya estaba esa masacre, proceso contra insurgente, y dos, la violencia que se siguió desplegando después del 68. Por lo tanto, la violencia de Estado quedó encapsulada esa noche del 2 de octubre. Al 68 se le pasteurizó, se le quitó su halo radical, insurgente, su halo violento incluso, y se le situó en una historia de de construcción democrática del país.
12: En la actual administración federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que habrá justicia y que no se escatimará en recursos para encontrar a los desaparecidos por la violencia. Así lo ha expresado el presidente en eventos como la presentación del informe de trabajo al Sistema Nacional de Búsqueda en junio de 2019.
5: Por doloroso que sea, por incómodo, que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto. Por convicción, este lamentable asunto es el que estamos atendiendo con prioridad en el gobierno. Deben ustedes saber que hay 72 asuntos prioritarios en el gobierno. Y el número uno es el problema de la inseguridad y el de la violencia, y sobre todo el de los desaparecidos.
13: Pero personas como Juan Carlos lo ponen en duda. Él admite que actualmente hay oportunidad de dialogar en mesas, de ser atendidos, pero recuerda que hubo una demora de casi un año y medio para que fueran parte de la agenda presidencial, puesto que sus sesiones de trabajo empezaron entre junio y julio de 2020
11: lo tenemos que ver como un fenómeno continuo en
12: el tiempo. Así que en el marco de la conmemoración del 2 de octubre, estos otros grupos disidentes se suman al reclamo frente a la violencia y la represión del México contemporáneo, la plaza de Tlatelolco, pero también el jueves de Corpus, las detenciones y las desapariciones de los 70 y 80 hasta Ayotzinapa, que el 2 de octubre no se olvide ni la violencia que le precedió.
13: Para Corriente Alterna,
12: Marta Montoya
13: y Aldo Canedo.
2: Bien, pues Marcela Violeta, muchas gracias por este trabajo, como ustedes nos relataron al inicio, pues es parte también de pues de esta nueva generación que también también participan en este movimiento y como escuchábamos también por ahí, pues hijos de personas que fueron parte de este movimiento y que hoy también pues son parte, son parte de estas conmemoraciones y de estas marchas y de este movimiento que perdura a lo largo de los años. Marcela, pues muchas gracias, con qué te despides.
18: Muchísimas gracias por el espacio de Yanira y pues nada más recordarles que tanto las notas relacionadas con esta cápsula como el resto de la cobertura que estaremos haciendo el día de mañana alrededor uh -huh. de la marcha conmemorativa del 2 de octubre están disponibles o estarán disponibles en nuestro sitio web corrientealterna.unam.mx así como en nuestras redes sociales Twitter e Instagram alterna-mx y en Facebook como Corriente Alterna UNAM.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Marcela. Gracias, Violeta, también. Esta última canción que escuchamos, eh, ¿cuál es esta canción dentro de su reportaje? Vi Hola, Violeta. Eh,
9: sí, disculpe, la, la señal. Eh,
19: no.
2: Me parece, eh, escuché como la maldita vecindad. Eh, sí,
19: así es. Eh, también me, me parece a mí eh, que, que fue la, la, la canción elegida. Sin embargo, bueno, tenemos que reconocer que hay una gran. Eh, tradición y producción ¿no? alrededor de, uh -huh. eh, de, de de este tema de, 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 del 2 de octubre y sobre todo eh, que es una forma de permanecer, de, de mantener la memoria fresca no en la fotografía en la música en, en otro tipo de producciones y pues eso nos permite que sobre todo las, las personas más jóvenes de otras generaciones eh, que no les tocó eh, vivir el hecho, pues puedan sentirse identificadas y, y también seguir participando no que esto a 53 años efectivamente
18: no se olvide muy bien así es, pues lo que escuchamos fue la canción 2 de octubre del disco Monstruos de la Maldita Vecindad, que uh -huh. es un disco que salió en septiembre de 1998 pero que entre sus canciones recuerda uh -huh. por supuesto el aniversario también de esta, de
7: esta fecha
2: muy bien, pues gracias, gracias ahí por el dato Marcela Violeta, gracias a ambas por estar con nosotros, les mando un abrazo y nos escuchamos en otro momento y la siguiente semana más información a través de Corriente Alterna, gracias gracias a ti Muchas gracias. Buenas tardes, continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: Nacional RU
2: Bueno, pues rápidamente me voy a algunas notas nacionales. Ya le habíamos informa, informado sobre este tema de que nos quedamos en semáforo amarillo y pues seguiremos, seguiremos esforzándonos, espero todos, para poder llegar al semáforo verde y aún así seguir cuidándonos. Eh, hoy los alcaldes electos ya rindieron protesta en el Congreso de la Ciudad de México. Ahí presente el presidente de la mesa directiva, Héctor Díaz Polanco, que declaró el inicio a la sesión solemne, y también presente el secretario de Gobierno, Martí Batres, en representación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Honores a la bandera, entonación del himno nacional. Así se dio inicio a esta sesión solemne, con motivo de la toma de protesta de los 16 alcaldes capitalistas que eh, pues han tomado protesta para el periodo 2021-2024. Pues ya veremos cómo, eh, cómo arrancan todas sus actividades por las distintas zonas de nuestra ciudad de México hay algunas declaraciones de cómo encuentran las arcas de cada alcaldía y el papel que el papel que desempeñarán dado que pues las como sabemos hubo cambios de partido, cambios en las tendencias por el partido que normalmente se había votado, veremos cuál es el papel que desempeñan los 16 alcaldes empieza esta carrera hacia pues los siguientes, tres, los siguientes tres años aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en otra información, y ya algo mencionábamos en torno a la petición de México a Israel para extraditar a Tomás Cerón de Lucio, una carta que se envió al primer ministro israelí, Naftali Bennett, donde el presidente López Obrador le pide sensibilidad, solidaridad para con México y su lucha para erradicar el abuso a los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos y que lo ayude a lograr la extradición de Tomás Herón de Lucio por el caso de Ayotzinapa. Esta carta fue leída esta mañana por Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y pues ahí se hizo también un reconocimiento a la lucha que ha emprendido el pueblo israelí para dignificar la justicia cuando hay violaciones graves a las garantías individuales. Así que esto... Todavía el caso de los 43 estudiantes desaparecidos no ha eh, quedado eh, claro, y en este sentido, pues se avanza ahora en esta posibilidad de extraditar a Tomás Herón de Lucio. Y solo empresas del Estado explotarán litio en el país. Hay una pregunta que hubo por la mañana, ¿qué pasa con el litio? Pues se encuentra en el subsuelo del país, de, es de la nación, dice el presidente, y será explotado solamente por las empresas del Estado, anunció el presidente López Obrador en su conferencia de prensa que en esta ocasión se llevó a cabo en la región militar de Cuernavaca y allí expuso que envió una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para garantizar que el 54% de la producción y del mercado eléctrico esté en manos de la Comisión Federal de Electricidad, pues parte de lo que se comentó el día de hoy ahí en la conferencia mañanera. Bien, pues algunas de las notas nacionales que compartir con ustedes. Nos vamos ahora a nuestra siguiente sección. El
7: refractario, el refractario
12: RRU, RRU. RRU.
2: Bien, pues doy la bienvenida a eh, Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti, para todo nuestro amable auditorio. Prisma R.U. Se nos termina la semana, pero comienza el mes de octubre con unos altibajos políticos y, si podríamos decir, hace un terremoto energético en el país. La reforma constitucional de industria eléctrica. ¿Qué implicaciones tiene la iniciativa presidencial? Es un tema muy interesante, porque pues se anunció primero que fue presentada ayer en la tarde noche a la Cámara de Diputados, no obstante apenas el día de hoy se hicieron públicos los documentos. Esto sonó como balazo y catedral en catedrales de industria, puesto que habla acerca del de manejo del Estado hasta un 56% del tema de la producción y distribución de industria eléctrica, de producción de energía eléctrica. Este es un tema muy interesante, muy importante, porque se recordarán en este mismo espacio, hace un tiempo, habíamos hablado de otra iniciativa que también fue presidencial, pero para la reforma de la ley de industria eléctrica. En este caso, se suben las apuestas y se habla ahora de un nivel constitucional, donde es el 56% de propiedad del Estado en el tema de producción y distribución, pues hablaría indirectamente, no de una expropiación bajo ninguna circunstancia, creo que hay que saber distinguir las palabras, pero sí de un predominio del Estado en esta forma de decisiones que podría afectar al tema de competencia económica, sobre todo cuando se habla en el propio texto que ya está disponible de la desaparición de dos instituciones, como lo sería la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Reguladora de Hidrocarburos. Es a también que se habla acerca del mineral de litio como una especie de mineral estratégico o importante para eh, la palanca del desarrollo nacional. Sin embargo, se ha mencionado también de la dificultad que involucra el procesamiento de litio para que sea una inversión abiertamente rentable. Esta iniciativa de reforma se presume para eh, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero todavía existirá mucho debate pendiente. En principio, saber puede ocurrir en la Cámara de Diputados y que el proceso legislativo es largo todavía, porque apenas ayer se nombraron las comisiones y ahora tenemos que esperar a que esto atraviese por la Cámara Baja y luego hacia el Senado de la República
2: efectivamente javier un tema que comentaba hace un momento también y que se da a conocer en el marco de esta mañanera pero esta reforma constitucional lo que implicaría esta iniciativa del presidente y veremos también cómo es recibida en los distintos en los distintos espacios tanto pues obviamente ahí en las en, en las cámaras para que pues pueda conocerse más a detalle esta reforma constitucional pero sobre todo pues también eh, tratar de entender estas implicaciones de las que nos hablas y el tema del litio que también es de interés eh, en, en particular porque pues sabemos es un recurso que posee México y un recurso que pues muchos países quisieran tener y que en ese sentido pues empiezan también negociaciones y empiezan intenciones para cómo explotarlo, quién debe explotar el litio, Javier.
14: Efectivamente, de no obstante que hay que ser muy cuidadosos en el debate, puesto que la propia Secretaría de Economía en diferentes momentos ha llegado a dar a conocer información pública donde se habla acerca de las problemáticas de la producción y refinación de litio en nuestro país por el estado en el que lo podemos encontrar en nuestro territorio nacional. Estas no son las salinas bolivianas. Estamos hablando de un litio que se encuentra en otro estado completamente diferente y que podría conducir a una inversión poco rentable y en consecuencia incluso una pérdida de dinero. Pero una cosa muy importante, más allá del debate general de litio, son los asuntos de competencia económica. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano tiene sus compromisos internacionales que favorecen esa competencia económica. Y al desaparecer esas instituciones que ya mencionamos con anterioridad, podría ser objeto hasta de arbitrajes internacionales. Se trata de una iniciativa controversial, complicada, pero no podría imposible. Tal vez se puedan encontrar las fórmulas jurídicas para poder promover lo que el presidente López Obrador tiene en mente acerca del fortalecimiento de la industria eléctrica nacional.
2: Efectivamente, Javier. Y bueno, pues hemos también estado platicando de estos eh, temas desde hace ya unas semanas donde se dieron a conocer cosas muy importantes con referencia al derecho a las mujeres a decidir y la despenalización del aborto, con una en particular eh, un caso del estado de Coahuila y cómo esto da pie a que, o dio pie, a, pie a que, todo el país, pues no se tenga esta posibilidad de penalizar a alguna mujer por interrumpir su embarazo y pues han continuado, ha continuado esta marea verde, estos movimientos feministas por un aborto seguro y pues muy válido todo esto en este sentido, en lo que implica en las leyes y en, en estar abriendo camino para que esto sea una realidad completa en el país.
14: Así es, me parece uno de los temas de mayor avance en la agenda de derechos humanos en nuestro país, y vale la pena hacer un poco de retentanza en este mismo espacio. Habíamos platicado acerca de las decisiones de la Suprema Corte para la legalización del aborto, empezando por Pauira y diferentes estados de la República, pero hubo una, un espacio, un momento que pasó muy desapercibido en diferentes medios de comunicación y que vale la pena retomar aquí, que fue la comunicación de la Secretaría de Gobernación, anunciada un trabajo conjunto con las Defensorías Públicas, el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura justamente para estudiar los casos de mujeres que estuvieran en proceso de juicio por interrupción del embarazo, por aborto. Esa es una noticia súper importante porque justamente cristalizaría injusticia para esas mujeres sometidas a un proceso penal por un delito que nunca debió ser un delito y que ahora podrían ver la luz de la libertad gracias a este trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobernación y el Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, hemos visto esta controversia, sobre todo en los medios de comunicación, acerca de las manifestaciones de las compañeras de los movimientos feministas en Ciudad de México y en otros espacios desde el 28 de septiembre en adelante. Creo que hay que ser muy claros con esto. Ya había Habíamos platicado en su momento de estas concesiones este, escatológicas y cómo se puede hablar acerca o también de la manipulación de, del espacio público con la iconoclasia, pero creo que hay que retomar algo siempre. Mientras las protestas sean pacíficas, creo que es algo que tiene que ser siempre bienvenido y en, dentro del propio pacifismo. Incluye también estas manifestaciones como la rayada de monumentos y demás, yo no veo ahí tanto el problema. Cuando se agreden ya físicamente a las personas, ahí podría haber una implicación especial, pero ojo, esto se trata de sucesos aislados y no que sea una marejada de mujeres que agreden inmediatamente a otras personas, hombres o mujeres. Se trata de derechos aislados que claramente buscan desacreditar a los movimientos feministas que tanto han logrado y que tanto les debemos en este país. Ojalá que siga creciendo esa manera porque el aborto jamás debió haber sido un delito. El aborto tendría que ser una manifestación de los derechos de las mujeres en tanto su cualidad y facultad de decisión.
2: Muy bien, pues gracias, gracias Javier también por este eh, comentario, y por último, pues rápidamente, la creación de comisiones en la Cámara de Diputados, la Comisión de Reforma Político-Electoral, ¿hacia dónde vamos? Y también ya se conoció el gasto que requiere, o dice el consejero presidente del INE, que requiere para sus gastos. Cuéntame sobre este punto.
14: Así es, de Esto este es un tema igualmente controversial, pero que de momento parecerá que se quedará momentáneamente en el cajón mientras se resuelve lo de la industria eléctrica. Pero pensemos justamente, pues el presidente de los había ha mencionado de mandar al Congreso, eh, que el partido político Morena mandase al Congreso, una iniciativa para reformar los órganos electorales de nuestro país. Incluso en este mismo espacio hablamos de una iniciativa diseñada por el senador Ricardo Monreal, Ávila, coordinador de los senadores de Morena donde se hablaba acerca de severos cambios a la estructura del Instituto Nacional Electoral. Creo que en principio es positivo llamar a comparecer al presidente del INE para, para poder brindar una transparencia plena, en este caso, frente a las y los representantes del pueblo expresado en el Poder Legislativo en esta Cámara de Diputados. Lo que alude ya a la reforma político-electoral, creo que puede tener dos lecturas. La primera, que es un tema que se está tomando muy en serio en esta Cámara de Diputados, porque ahora habrá una comisión legislativa exclusiva para estudiar ese tema. Pero podríamos decir también que al existir una comisión permanente para hablar de ese tema, pues se tratará de un asunto que se estudiará con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y que puede que se tome en su tiempo, incluso un par de años, para poder hacer una reforma auténticamente responda a las necesidades de nuestra ciudadanía. Creo que el modelo del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES es un modelo adecuado, como todo puede ser perfectible, pero ante todo, de cara a la ciudadanía y a la transparencia en el ejercicio de sus recursos públicos.
2: Muy bien, pues Javier, muchas gracias como siempre, que estás aquí con nosotros analizando los viernes algunos temas que son noticia y los tienes aquí al análisis. Muchas gracias y buenas tardes.
14: Muchísimas gracias, Diane. Para todo nuestro mal auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, hasta luego. Hasta
1: luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía
2: RU. Bien, pues vamos ahora con Dulce Wet y su Melomanía RU.
20: Muy buenas tardes. Muy buen provecho. Muy buen viaje. De Yanira Morán, Dulce Wet y Daniel Olivares les damos la más cordial bienvenida a Melomanía. Un primero de octubre de 1931 nació Silvano Busotti. Gran compositor, pero también pintor, escenógrafo, vestuarista, director, gestor de ópera, escritor y profesor académico italiano. Apenas fallecido el 19 de septiembre de este año 2021, sirva este pretexto de su nacimiento para hacerle un breve homenaje in memoriam. Sus composiciones emplean la notación gráfica, que a menudo creó problemas especiales para la interpretación. Fue muy conocido como compositor de teatro. Su primera ópera fue La Pasión Según Sade, de 1965. Fue director artístico de la Feniche de Venecia, del Festival Puccini, de la Bienal de Venecia en la sección de música, académico en la Escuela de Música de Fiesole uno de los principales compositores de la vanguardia italiana y un hombre de renacimiento con muchos talentos que combinó las artes de manera expresiva. Escuchamos la CRIMAE de 1978, un ballet ideal, en una versión para voz y piano. Esto es música del álbum La Voce Contemporánea en Italia, el volumen 4, Busotti, Bortolotti, Abado, Donatoni, Berberian, Bosco y Piacentini. Del 2009, Estradivarios Italiano con el dúo alterno Tiziana Scandaletti, soprano, y Ricardo Piacentini, pianoforte.
7: Voici, bote,
20: Vamos a que Juan Arturo Brennan, coordinador de este vigésimo cuarto Festival en Blanco y Negro, nos hable de los programas quinto y sexto último este fin de semana.
15: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan. Agradezco a Prisma RU, a su sección Melomanía, en particular a Dulce Wet esta invitación para hacer un poco o mucho de promoción a los dos últimos recitales del XXIV Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro del Cenart. El primero de ellos es el de la pianista Uzbeka Narguisa Kamilova, radicada en Monterrey desde hace bastante tiempo, en donde además de su carrera de concertista y recitalista, tiene una carrera docente bien importante. ¿Qué va a tocar narguiza, Va a tocar una verseuse, es decir, una canción de cuna de Chopin, que por cierto, Chopin ha sido una presencia bastante continua. Y después la balada número uno. Esto tiene el interés de que para aquellos que piensen asistir a todos los conciertos, todos los recitales del festival, podrán hacer un poco de comparación, porque por pura casualidad también incluyeron esta primera balada de Chopin en sus respectivos programas, Silvia Navarrete y Armando Merino. Después, la espléndida Suite Bergamasque de Claude Debussy. Después, una auténtica novedad y muy bienvenida novedad, una paráfrasis de concierto sobre temas de la ópera Hildegonda de Melicio Morales, compuesta por Guadalupe Olmedo, su esposa. Después una de las obras más exigentes del repertorio pianístico, la Tocata Opus 11 de Sergei Prokofiev, que es un verdadero volcán virtuosístico para piano, y termina el recital de Narguiza Kamilova con una versión del hermoso Libertango de Astor Piazzolla. 3 a las 13.30 se presenta un pianista ruso Mikhail Voskresensky su programa es particularmente variado también se inicia con la fantasía que es el 397 enseguida Beethoven con las 32 variaciones sobre un tema original enseguida la serie de breves pero contundentes visiones fugitivas Insisto, se celebra a Astor Piazzolla y el maestro Mikhail Voskresensky ha propuesto un arreglo de Dimitri Dudin al adiós nonino de Astor Piazzolla. concluir uno de los ciclos pianísticos grandes más importantes del repertorio, que es el Carnaval de Robert Schumann, con alusiones y referencias extramusicales que la hacen particularmente interesante. <música> Así pues, les reitero mi invitación y la invitación de todo el equipo de quienes hemos estado realizando el 24 Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro del CENART, a que se acerquen, a que vayan. El CENART está reviviendo en blanco y negro, es una parte importante de este programa de reflotar las salas, de reinvitar a los públicos, de reiniciar las actividades, y en el momento, me da mucho gusto decirlo, hemos tenido muy buena afluencia de público, y además mucho éxito entre el público y los pianistas, y los pianistas y el público. Les recuerdo entonces el recital de Narguiza Kamilova el sábado 2 a las 19 horas y el recital de Mikhail Voskresensky el domingo 3 a las 13.30 horas. Todo esto en el Auditorio Blas Galindo del Senat. Vayan, vayan por favor, los recitales han estado muy buenos y estoy seguro que estos dos recitales finales van a estar igualmente buenos. Allá los esperamos y gracias por permitirme este espacio para hacer esta invitación.
20: Recordaremos el fallecimiento, un día como el domingo próximo, 3 de octubre de 1931, de Carl Nielsen, compositor, violinista, director de orquesta danés, ampliamente reconocido ahora como uno de los más destacados de su país. Primero tocó en una banda militar, siendo adolescente, después como violinista en la Real Orquesta Danesa, después participó también como profesor en la Real Academia Danesa de Música desde 1916 y hasta su muerte en el 1931 escuchamos ahora una de sus composiciones célebres su quinteto de viento, el primer movimiento, Allegro Ben Marcato con el ensamble Atenea este quinteto es de 1922 en tres movimientos los otros dos son Minuet y un tema con variaciones el tercero es un disco Chandos alemán de 1988 Hasta aquí Melomanía de hoy viernes 1 de octubre del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y su Melomanía RU. Por cierto que ya tenemos los ganadores, les haremos saber a través de el mensaje directo que nos han enviado a través de nuestra cuenta de Twitter de arroba Prisma RU para que pues disfruten el próximo concierto del domingo 3 de octubre, a la 1.30 horas. Tienen que estar media hora antes con su identificación. Ahí va a haber una lista donde ustedes los ganadores estarán. Y repito, como lo sabrán, les escribiremos un mensaje directo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Ya son las tres. Gracias allá en cabina a Arturo, Arturo González, a Daniel Olivares, a Denis Licea. Aquí en los micrófonos y a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen fin de semana y buen provecho. Hasta el lunes.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.